0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 Familia hermosa, Connecters, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz martes de bienestar porque hoy justamente platicaremos con una experta en yoga su nombre es Shuan Lan y nos platicará de los beneficios que aporta esta disciplina en nuestra vida.
2: Conecters, muy buenos días. Oigan, ¿qué más bienestar y felicidad que comer pan? A ver, a ver, maten mesa, maten mesa. Oigan, nuestra nutróloga de cabecera, Valeria Rubio, nos va a decir los beneficios y cuidados que debemos tomar en cuenta para degustar de nuestras deliciosas conchas, croissants y todos los panes, ya verán.
1: Además, con platicaremos también con nuestro amigo Checo El Barbón, que pone sobre la mesa la siguiente reflexión. ¿Quién nos habló de sexualidad a los de la generación X?
2: Ongue, ongue, ongue. Oigan, además, comentarot, conexión retro, regalos, canciones de rock, ustedes, nosotros, no hombre, ya se armó la machaca. Así es que, por favor, súbanla al radio, porque somos Ingridita Mara y estamos en MBS y así comenzamos.
0: Lidita en NMBS
1: 102.5. No, hombre, estamos empezando con todo, con esta canción ya. Tararara. Déjenme, voy a mis tacones rojos. Me pinto mi boca <risa> y estoy lista para salir. ¿Cómo no? Buenos días, connectors, ¿cómo están? Esperamos que hayan amanecido súper, súper bien. Oigan, eh, híjole, este plan como que sí se me antojó. Miren, nos echamos nuestra clasecita de yoga, así nos ponemos bien eh, bien centraditos <risa> de, de, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y luego nos echamos un croissant <risa> para hablar de sexualidad. ¿Qué les parece? No, ¡Oh, hombre. Y luego Feeling good
2: en la versión de Muse, no bueno, bueno pues. Ya. ¿Estás de acuerdo? Cerrado. O sea,
1: como que siento que eh, todos los contenidos de este día quedaron así listos para empaquetarse, para ponerle el moño, no y para regalárselo a quien más quieras. Así, así tú y yo, ¿qué te parece? Qué buen plan, ¿no? ¿Estás qué de acuerdo? Qué buen plan,
2: qué buen, buen plan.
1: Exacto, y además, a lo largo de este programa vamos a estar escuchando canciones de rock, o sea, no, bueno, no, 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 no. ya te juro, ya mi ánimo está arriba, Tototi no hemos ni empezado, Eso. ¿cómo les va? O bien, ya, me vi, ya me Exacto, vi. ya me vi, qué gusto que nos estén acompañando con Ecters en la Ciudad de México a través del 102.5, pero también qué padre que estén con nosotras en Córdoba, eh, sintonizándonos a través de FM Globo 102.1, un abrazo grande a Comitán, que están en EXA 95.7, otro también bien apretado a Mazatlán, que nos sintonizan en ex 897 y un beso así, ¡mua! bien tronado para Tapachula, que nos están escuchando a través de ex 915 y a quienes están en este momento en el podcast qué gusto que nos estén acompañando de veras el que esta comunidad cada vez crezca más cada vez recibimos más mensajes cada vez hay más cariño de su parte y quiero que sepan que también hay más cariño de la nuestra, por lo tanto diseñamos este programa con todo el cariño y con todo el amor para que ustedes lo puedan disfrutar esta mañana. ¿Tú cómo estás Tam? ¿Ya te escuché? Muy ¿Andas bien. tú también? ¿Andas cachondón? Ah. Sí. Ah, <risa> hasta allá <risa> se percibió que va <risa> Se ve, se siente, la
2: cachonería está presente. <risa> Oye, es que este, esta esta canción de Feeling Good me gusta mucho. Eh, yo hace poquito la posté, pero con Michael Bublé, que qué guapo Este, Pero también la tiene eh, Nina Simone, en fin, es una muy buena canción Janine, te felicito y te agradezco por haber empezado con esta el día de hoy Como bien decías Ingrid, tenemos un programa Ay, que me encanta, que, que se antoja Ojalá que Sabroso, también, sabroso Sabrosón, sabrosón este, Ojalá que ustedes también para que se queden con nosotros las dos horas Y tenemos de entrada esta bonita pregunta del día Ay, bonita, pero que da angustia, da ansiedad. ¿A poco no? ¿Qué haces cuando no hay Internet o te quedas sin datos? ¿Qué qué pasa? ¿Qué pasa ahí contigo? ¿A poco no como que sientes que, que ¿ahora cómo le hago? este, ¿A dónde me voy? Y necesitaba mandar esto y leerlo otro y este, grabar aquello. ¿Qué sé yo? Para lo que ustedes usen el Internet, sí se siente este, un poco raro, ¿no? Y por fortuna, aquellos que ya están contestando en arroba... Eh, arroba Ingrid Tamara, MBS en Twitter, pues creo que sienten lo mismo que yo, no estoy sola en esto, no estoy sola. Mira, dice dice César, con un GIF de respirar con bolsa de papel, conservo la calma. Ajá, pone... <risa> Eric pone, jajaja. Ja, ja, pues... Eh, yo hago esa cara, se refiere a la que puse yo en el GIF, eh, y trato de hacer otras cosas para no estresarme, pero el Internet ya es indispensable. ¿Quién diría, no? Sin él ya no podemos hacer nada. Eh, tiene razón, Erika Hay muchas cosas que se hacen ahora con el internet
1: Que cuando se cae todo Ay Dios, ¿Tú qué haces, Ingrid? Mira, te voy a decir que yo siento que eh, Yo manejo poca celulitis
2: Ay, qué gusto <risa> <risa> O
1: sea, celularidad, digamos eh, Exacto, en las piernas no tanto Pero <risa> con el celular sí Sí, no tanto Pero cuando estoy transmitiendo el radio o oh, cuando estoy en algún live o haciendo un zoom o así, híjole, te juro que sí, mi angustia crece tanto. ...que a veces se me queda a lo largo del día, ¿sabes? O sea, uh -huh. cuando de pronto estoy aquí platicando y siento que no me estás escuchando... ...y digo, híjole, se cayó la señal, te juro que ah. empiezo así... Sí, ¿no? sí. Un ¿No? como síncope, que una cosa rara. Sí, ¿sabes por qué? Eh, yo siento que yo soy así como súper, ultra, mega responsable. ¿no? Uh -huh. Como que a veces sí hasta me caería bien bajarle dos rayitas... ...porque sí creo uh -huh. que me, me angustio de más pero es que eh, creo que tengo un compromiso cuando estoy eh, en las cosas de trabajo y a veces son cosas que no dependen de mí, pero cuando se me cae eh, la señal, la verdad, eh, lo que hago es que aprovecho para trabajar con mi angustia y aprovecho para trabajar con el control. <ríe> Entonces, no. digo, pues, o sea, no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Eh, me sucede cuando se va la luz, por ejemplo, eh, que me quedo sin señal, híjole, sí sí es una angustia terrible, pero lo que queremos es que ustedes, conectors nos compartan a través de arroba Tamara, MBS qué es lo que hacen cuando no hay internet o se quedan sin datos, eh, para que nos den nos den consejos para aquellos momentos de angustia
2: <risa> exacto, exacto, oigan, no me estén buleando, ¿eh? ya me dije, ya me están poniendo aquí en el Twitter, ay, qué, qué cachonería qué golosa, qué quise que, no, 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 no. Este, no, o sí, o Oye, sí, sí, pero di, y, ¿y? Ya mucha honra, qué <risa> pero no, 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 más no se burlen, no sean así, <risa> dicen que fuerte, tan temprano y ya tan fogosas. <risa>
1: Ay, yo creo que ser cachón está bueno,
2: ¿no? A la, a la hora que sea, pues, este, o hay hora para eso,
1: yo creo que no. Oigan, pues. Porque eh, además yo creo es... que los latinos somos especialmente cachondos. La verdad. Mm -hmm. No, siento mm -hmm. que sí tenemos como más chilito, así. Ay, híjole, no, no ahora me van a alborear a mí, Dios mío. <risa> <risa> o bueno, sea, quise decir como de de de, de picosito Sí, exacto, tienes <risa> toda la razón. Oigan, de verdad, muchas gracias. Nos
2: encanta además leerles. Siempre tan de buen humor en BBS. Muchas, muchas gracias por hacerlo así. Vamos a ir a un corte. Vamos a regresar porque tenemos una carta del comentarot. Este, a propósito de esto que estabas diciendo, Ingrid, de bajarle Ajá. dos rayitas y la, 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 la. Bueno, vamos a hablar de eso, ya verás. Por lo pronto, quédense aquí con nosotras. Estamos en el 102.5 de MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. 102.5 Continuamos
2: Ah, qué bonita carta nos tocó Esta del comentario del día de hoy Del oráculo de la sabiduría Es que saqué esta carta Y tiene en la imagen En el mar Un barquito de papel De esos que haces así de papiroflexia Uy, uh -huh. creo que es de las poquitas cosas que sé hacer con papiroflexia. Este. <risa> una... Bueno, al menos sabes un... hacer el barquito. El barquito y este. Y, y, avioncito? y el avioncito. Ver, párale de... de contar, párale de contar. Oye, pues en este barquito de papel de esta imagen va una adita con sus alas moradas, eh, sentada en este barquito que en la. Proa tiene una flechita de esas que eh, son brújula, ¿sabes? Que te va indicando el norte. Y en la popa tiene unos binoculares, como para ver por dónde, por dónde vas, ¿no? Este, uh -huh. Luego arriba de, de la imagen hay un rostro que en, ahora recuerdo que en este mazo de cartas siempre aparece ese rostro vigilante, ¿no? Y ahí va la hadita viendo hacia abajo. Este, pues no, no distingo si triste o qué, pero por lo pronto va en este barquito de papel que pareciera muy frágil, ¿no? Lo pone, sí, en el agua, pero híjole, con cualquier airecito se puede voltear, se puede mojar, se puede caer, se puede hundir, eh, se puede romper. Y ella ahí va, hacia el mar se llama esta carta, eh, donde el significado básico de lo que nos quiere decir este oráculo es fluir con la corriente. Regresar a la fuente, tomando en cuenta que la fuente eres tú mismo, ¿no? Hacia adentro de ti. Aprender cómo encajan las piezas, el patrón natural de los acontecimientos. Y dice así, ¿no es maravilloso sentir que sigues el curso de la, de la vida? Que los acontecimientos y las circunstancias parecen envolverte de un modo aparentemente fluido y espontáneo. Pues esta carta te recuerda que dejarte llevar por la corriente es exactamente lo que necesitas hacer ahora mismo. Mira, por algo nos salió esta carta. Aprovecha la ola de oportunidad que se forma gracias a las perfectas condiciones externas. Deja que la confianza y la fe te guíen hacia adelante y fluye como un río hacia el mar de la vida. Ay, ¿a cuántos nos cuesta trabajo? Justamente ayer, ayer que tuve una mentoría, me dijeron eso. A ver... Deja de forzar las cosas y decir, pero ahora sí, esto, esto, esto. Hay que fluir también y sobre todo disfrutar del proceso. como Eso parece una frase muy dicha, lo es probablemente, pero cómo nos cuesta trabajo llevarla a cabo, ¿no? Justamente disfrutar de los procesos, eh, las subidas, las bajadas, dejarte fluir, pues, porque cuando queremos a fuerza eh, meter el círculo en el cuadrado, ah, cómo nos... La pasamos lamentándonos, sufriendo, ya sea en una relación, en algo que dices, ahora esto es lo que tengo que lograr, tengo que. El tengo que a veces nos pasa la factura bien feo y, y, y nos hace sentir que no lo estamos logrando o que podemos... Ah, eh, frustrarnos precisamente por no poder encajar aquello que queremos y no dejarnos fluir De hecho, en el mensaje sobre las relaciones me, da, me, me gusta esta parte que dice Existen momentos en una relación en los que debes dejarte llevar por la corriente Más que dirigir el rumbo que compartes con la otra persona ¿Serías capaz de ignorar la necesidad de que las cosas se hagan a tu manera para que sea la propia relación? vuestras, vuestras metas y deseos combinados, la que dirija el barco, amiga, bueno, pues, este, hay veces que, de verdad que.
1: Es como tu voz, es,
2: es que, es que uno quiere ir a pa, fuerza para donde uno quiere y o, o, este, escuchas a tu pareja y te, te, te impone de tal manera de que es por aquí, es por aquí, si no, no está bien, que que La verdad es que no está fluyendo las cosas como debieran ser, me parece a mí, como participar uno del otro, como proponer uno con el otro, hacer, eh, evidentemente muchas veces cuesta trabajo, eh, no solamente concordar, sino además confiar en que lo que te está diciendo el otro también pudiera ser una buena opción. Tú eres eh, como mi querida Ingrid, te dejas llevar, te dejas fluir, o eres de las que... ah, o eres un control no. freak. O oh, no, porque esto es así, lo dice el libro en la página 27, ¿cómo no lo voy a hacer así? A ver, cuéntame.
1: Yo creo que todos los seres humanos, en mayor o menor medida, somos controladores, ¿no? Eh, para mí el control sí es algo en lo que he trabajado mucho a lo largo de mi vida, y al menos ahora puedo decir que ya empiezo a reconocer aquellos momentos en los que estoy controlando. Eh, uh -huh. O en los que me estoy resistiendo Y justo les voy a contar lo que me pasó en días pasados Porque tiene que ver todo completamente con esta carta Y te juro que <risa> digo, claro, es por ahí Resu Resulta que ayer fui a hacer las fotos de la portada de mi libro ¿no?
2: Uh -huh. entonces, te vi muy guapetona
1: eh, Muchas gracias Pero eh, obviamente como es la portada de mi libro Estaba súper nerviosa Y entonces quería controlar que todo saliera a la perfección entonces me fui la semana pasada al salón de belleza a hacer mi tinte y después este, mi corte. Dije, porque tiene que ir mi pelo impecable para mis fotos. Fui con la persona que me lo ha hecho siempre y me hizo un desastre. O sea, <risa> Oh, oh. Una cosa extrañísima, lloré dos días, así, ah, las fotos de mi libro, va a ser horrible, quedó total, fui a otro salón de belleza, me lo intentaron arreglar y dije, pues quedó ahí más o menos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? En eso eh, dije, ya sé, voy a contratar al fotógrafo que es el que me encanta, que sé que eh, con él siempre salgo bien, uh -huh. pues nunca lo encontré, le mandé mensajes, le, no lo encontré. Eh, contraté a mi stylist para que llevara la ropa y eh, según yo le di todas las instrucciones de lo que necesitaba Y el sábado que me dice, te, oye, te quiero probar, me trae pura ropa con lentejuela Y yo, es que la portada de mi libro, ¿cómo va a salir con lentejuela? Me dice, pues es que no me dijiste que era para la portada de tu libro Me <risa> Ok, entonces tampoco tengo ropa Ok Y entonces dije, ok Entonces contraté a mi peinador Y maquillista, que son los que más me gustan Dije, bueno, por lo menos eso sí lo tengo seguro ¿No? Y busqué en Instagram así A eh, famosas Y así que tuvieran fotos Y en eso vi eh, un fotógrafo que dije Pues estas fotos me gustaron, no lo conozco Me voy a aventurar, un fotógrafo nuevo Me da terror, pero bueno, está bien Voy a hacerlo así Entonces te juro que ayer llegué a mis fotos Un poco nerviosa, porque eh, en, en teoría todo había salido mal, ¿no? Todo lo que yo había querido controlar no me había salido. Salieron tan lindas, tan... ¿ves? Juro, tan lindas como que, <ríe> que llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Eso es lo que hay. Entonces, lo que sí puedo controlar, de alguna manera, es yo tener una buena actitud en mis fotos, ¿no? Porque además siento que la cámara capta tú cómo te estás sintiendo. Entonces dije, si yo estoy tensa, si estoy incómoda, si estoy pensando en que si el pelo, que si la ropa, ¿No? Eh, le hablé a, a una persona de una tienda y le dije, oye, ¿me puedes prestar ropa? Y me mandó unos cambios espectaculares, preciosos, wow. estaban divinos, ¿no? Y dije, finalmente. O sea, fluyendo y diciendo, pues, ¿qué es lo que tengo a mi alcance? O sea, ¿con qué sí puedo? No, pues puedo con esto, puedo con esto, puedo con esto. Realmente puedo decirte que el resultado fue realmente bueno. Y justo terminando las fotos, estaba platicando con Osman, mi maquillista, y, y me dice, ¿Cómo te sientes? ¿Te gustaron tus fotos? No sé qué. Le dije, te juro que es increíble porque pasó esto, esto, y esto, y esto, y esto él estuvo de la mano conmigo, ayudándome a buscar otro uh -huh. fotógrafo ahí, ¿no? Y este, y le dije, y finalmente llegó un punto en el que dije, es que voy a fluir con lo que tengo, con lo que uh -huh. hay, y pues a ver qué sale. Y le dije, y el resultado fue. ¡Buenísimo! Entonces, eh, creo que la, la experiencia del día de ayer eh, es una... Tengo un aprendizaje que espero eh, ponerlo en mi frente, así con un post-it, para que no se me olvide, <risa> <risa> que a veces la vida te dice, por aquí no, por acá sí, por, ¿no? Y a veces es de, pero es que yo quiero por aquí, y es de, no, a ver, es por acá fluye, tranquila, ¿no? Uh -huh. Y eh, finalmente eh, creo que de eso se trata la vida, de empezar a hacerle un poquito de caso y dejar de ser tan necios y ponernos como este barquito bueno. en el mar y decir, ok, pues si de pronto me está llevando a unas eh, aguas que son un poquito más turbulentas, pues la vida sabe por qué lo está haciendo. A lo mejor uh -huh. quiere que aprenda a tener mayor destreza, ¿no? Uh -huh. <ríe> en uh -huh. este navegar por la vida. Y, y yo creo que la vida siempre sabe por qué te lleva por donde te lleva. Así es que me encantó que saliera esta carta tan porque sí. va perfecto con lo que estoy viviendo en este momento. <ríe> Igualmente, yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos...
2: Eh, subestimado la confianza en nosotros mismos o a dónde nos está llevando la vida, o Exacto. a lo mejor también puede ser que este habrá otros que están confiando de más y se están yendo en el barquito y no importa dónde me lleve. Y también habría que hacer un poquito de conciencia justamente de a dónde nos está llevando el barco y por qué nos está llevando por ahí. Así es que hacia el mar se llama esta eh, carta que es la número 7 del Oráculo de la Sabiduría y que está para ustedes posteada en arroba Ingrid Tamara MBS, chequela, eche el, el, el ojo, y sobre todo, pues, eh, trate de recordar en qué momentos ha intentado por cielo, mar y tierra de encajar las cosas así como usted dice, porque si no, no salen como usted quiere. <risa> y que y, y como en otros momentos cuando se ha relajado, ha dejado eh, fluir, o ha confiado en los procesos, inclusive hasta conoce nuevas maneras, nuevas formas, nuevas personas, ...que le traen beneficios a su vida. Esa es la carta del día de hoy. Así es que muy bonito nuestro comentarot. Vamos a ir ahora a, a un corte. Regresando, por supuesto, tenemos... Ay, este... ...a mi querido Checo el Barbón... ...que vamos a hablar de la sexualidad en la generación X... Empieces a echar el chal con nosotras. ¿Quién le habló de sexualidad cuando estaban chicos? ¿A qué edad nadie les habló? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo lo tomaron? En fin, todo eso y más en un momento aquí en el 102.5 MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingludita en MBS 102.5.
3: Ingludita
0: Mara. 102.5. Continuamos.
1: Qué buen tema de Bon Jovi, It's My Life, para recibir a nuestro querido Checo El Barbón, que tiene un tema sasa, -sa 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 -so sobre la mesa. ¿Quién nos habló de sexualidad a los de la generación X? ¿Cómo estás, mi Checo? Buen día.
3: Bien, queridas, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes aquí siempre. Siempre será un placer estar aquí, se me lenguó la traba.
1: Pues es que el tema
3: no es para menos, ¿no? Este, mi querida Tam ¿cómo estás?
2: Bien, Chico, échanos el chal, cuéntanos,
3: por favor, que ahí evidentemente le, cada le, uno tenemos va, nuestra pues, historia. Miren, ustedes saben que hemos venido platicando del tema de los mandatos de género, ¿no? De los ¿Sí? mandatos, en especial del tema de los hombres, pero hoy quiero irnos un pasito arriba y hablar de mandatos de género hombres y mujeres, ¿no? En especial hay un apartado dentro de los mandatos de género que se llama la sexualidad. Y esta, y estos mandatos en el apartado de la sexualidad pues nos decían lo siguiente en el caso de los hombres, pues siempre esta parte de que siempre tienes que estar disponible siempre disponible para el sexo siempre disponible y sin la oportunidad de poder explorar más allá de lo que pues de lo que tú tengas que de lo que tú tienes que hacer en ese momento no y en el caso de las mujeres pues obviamente lo que se ha venido Platicando durante, pues bueno, tratando ya durante los últimos años este tema de la libertad sexual, ¿no? De, desde la palabra hasta el poder ejercer la libertad sexual. Pero creo que hay un tema en especial, hay un punto que nos une a los dos y es que estos mandatos no nos dieron la posibilidad de explorar nuestra sexualidad a ninguno de los dos. A los hombres, pues porque nos hacía siempre tener esta perspectiva de ser fuertes, poderosos y de siempre tener que llevar la iniciativa y en el caso de las mujeres, pues la sexualidad era eh, simplemente para el hecho de la, de la reproducción, o sea, aunque suene feo así, lo digo con mucho respeto, este era para asegurar la vigencia de la raza humana, y pero no había nada más allá de estas, de estos conceptos como deseo, sensualidad y todo esto. Entonces, pues este, estos conceptos nos los heredaron nuestros papás, los baby boomers, y desde ahí pues desde ahí vienen las enseñanzas, ¿no? Eh, hace, yo creo que muchos de nosotros, y esa es la primera pregunta que quiero que compartamos acá, eh, ¿quién tuvo con ustedes la primera charla de, 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 de sexualidad? Y no quiero decir de eh, Ponte el Condón y estas cosas, sino de realmente lo que representaba la sexualidad este, para ustedes mujeres.
2: ¿Quieres ir tú Tam? Eh, sí, si quieres, sí, este, fíjate que en, en mi caso ni mi madre, ni mi padre, ni el perrito que me ladre. No, porque este, yo todas las pláticas de sexualidad, todos los temas sobre sexualidad que, que yo tuve a bien conocer en mi adolescencia, los tuve directamente de la escuela, de mi maestra de ciencias naturales. En, eh, mis padres, que no ni siquiera eran de la generación baby boomer, sino más atrás... Eh, pues, había todo un tabú impresionante, era, este, pues, entérate ahí como tú puedas y, este, inclusive, cuando llegó mi, peri mi primer periodo menstrual, fue mi mamá, así como que, este, ahí, ahí, la en la toalla dice cómo se pone, así, casi, casi, este, un, dos, tres, por mí, por todos mis amigos, salió corriendo.
1: <risa> este, ahora
2: lo digo con gracia, pero evidentemente en ese momento, pues, yo estaba muy espantada, eh, no, no tenía... Um, insisto, más que información que la que tenía en la escuela Y seguramente eh, Desembocaremos en esta plática En llegar a cómo ahora Nosotros quienes lo vivimos de esa manera Tenemos que hacer tantas cosas De manera diferente precisamente Ahora que somos padres y que tenemos que hablar De la sexualidad con nuestros hijos Pero en mi caso así fue ¿Cómo fue en el tuyo Ingrid? Híjole, pues también un desastre
1: <risa> mi mamá eh, se fue de mi casa cuando yo tenía como 12 años Me quedé con mi papá Y entonces justo igual cuando llegó eh, mi periodo Yo no tenía ni idea de qué es lo que estaba pasando Me daba pena decirle a mi papá que me fuera a comprar toallas Fue así como, como un, eh, un tiempo de mucho terror, de mucho miedo ¿no? Porque no sabes qué es lo que sucede y justo eh, cuando empecé a explorar mi sexualidad, pues fue igual O sea, con lo que me decían mis amigas de la escuela eh, O sea, no había internet en ese entonces uh -huh. eh, Pero pues evidentemente la información que te dan tus amigas o tus primas Pues es malísima, ¿no? No tiene, eh, ahora sí que ninguna utilidad real uh -huh. Sí. Y me acuerdo que cuando ya era bien, bien grande Mi mamá un día llegó y me dijo Oye, ven, me gustaría platicar contigo de algo Y me dijo, yo creo que es momento de que hablemos de sexualidad y sí fue de... Eh, ¿Qué quieres saber?
0: <risa> porque
1: realmente yo ya era muy grande y entonces eh, finalmente uno eh, cuando crece y empiezas a darte cuenta y a ser consciente no de las problemáticas que toda esa falta de información te trajo en tu vida uh -huh. no solamente a nivel emocional sino también a nivel eh, práctico eh, pues evidentemente con, eh, no sé si ustedes, pero yo con mis hijos me, me di como a la tarea de hacer las cosas de otra manera, no de y me acuerdo que con Emiliano, eh, así desde súper chiquitito yo y le decía, Emiliano, Recuerda que sin globito no hay fiesta Emilia nos recuerda que sin globito no hay fiesta Y ahí llegó uno que me decía Mamá, ya entendí que sin globito no hay fiesta O sea, de veras, no me lo tienes que decir más Y lo tienes que tener súper claro <ríe> así No solamente para prevenir un embarazo no deseado Sino también eh, para prevenir enfermedades Y entonces a partir de ese momento he intentado tener como mucha comunicación con él, estar siempre como muy cerca y sí, eh, confieso que a veces que me platica cosas y es de, eh, pues eso no es necesario o sea, podemos tener comunicación pero los detalles los podemos guardar o sea, <risa> <risa> tranquilo
3: <Son y> <risa> la, la belleza de la vida con esto, claramente yo les quiero contar una anécdota gran parte del círculo de Barbones y de amigos que tengo la, la forma en la que pues empezamos a descubrir el este tema de la sexualidad. Yo tuve una mamá muy adelantada a su época y que obviamente pues ya en algún momento ahí cuando me empezó a ver que pues como que la hormona se ponía ahí medio juguetona, ¿no? Me me, me dejaba unos condones ahí, a, ahí cerca en el en, en el buró ahí, ¿no? Como diciendo, échenle ganitas, ¿no? Úselo, por favor, ¿no? Por
0: Pero si la no otra parece. es que
3: sí, exactamente, el resto Pero no hablaba
2: directamente
3: no no hablaba directamente uh -huh. o sea no hablaba directamente eh, yo creo que no tenía no tenía las palabras, no encontraba los uh -huh. conceptos porque siendo honestos estamos hoy en esta en esta época donde hay mucha apertura y eso, pero cuando tiene y ahorita que escucho a Ingrid me veo yo reflejado en lo que sucede con mis hijas, pues sí, también de repente no está tan fácil y uno no le puede entrar con tanto detalle, ¿no? O sea, yo tengo el gusto y el placer y lo digo y me van a matar las dos por lo que voy a decir ahorita, pero las dos me han hablado para contarme que ya tuvieron la primera vez que les bajó su primer periodo, ¿no? Entonces Camila lo hizo mucho más con un como un compartir, y Lorenza lo hizo mucho más desde la resignación de, ¡buah, ni modo, pues ya pasó! no este ajá, ajá. Entonces, pero desde ahí lo que les decía es que el principal aprendizaje que tuve, que tuvimos el, el grupo de amigos que con el que yo he crecido, es que eh, la, el, los maestros eran, pues el hermano más grande de uno de nuestros amigos que nos enseñó a todos los demás con las películas VHS o Beta del de, Videocentro. Yo sé que se puede decir la marca porque ya ni existe, ¿no? Uno. Uh -huh. Y la segunda es pues, las revista de Playboy. Así nos decían, pues ahí le va, pues ahí le va. Y déjenme decirles una cosa que, pues suena a broma, pero no tiene tanto de broma ya cuando lo analizas bien. Y es Esa primera vez, esa primera vez se convirtió en todo un ritual en el cual o este hermano de tu amigo, o a veces hasta tu papá, o el tío, o el no sé qué, pues te llevaba a que perdieras la virginidad con un con una pues con una señora, una mujer que ni siquiera conocías, y a la cual había que pagar, con mucho respeto a la profesión, no digo que eso esté mal, pero la realidad es que si ustedes me preguntan, ya viéndolo en retrospectiva, sí se me hace algo muy fuerte, muy muy fuerte, uh -huh. porque pues, ¿quién te obligaba a los 15, 16, 17 años tener lo que hacer? Pues son estos claro, benditos si mandatos tuvieras, de género, ¿no?
2: Como si tuvieras que cumplir una cuota a determinada edad, estés o no estés preparado, quisieras o no. Eh, qué fuerte es eso, claro.
3: Sí, definitivamente. Y la realidad es que este modelo en el cual a las mujeres, pues era, oye, pues que tu primera vez sea muy bonita, en el caso de los hombres, era la antítesis completamente de esto, porque uh -huh. pues, la primera vez tenía que ser, pues la primera vez, y mientras más burdo fuera, pues era más bonito. Entonces yo creo que eso ha cambiado no, radicalmente y es parte de este proceso y este modelo en el cual estamos destruyendo los mandatos porque pues la primera vez tiene que ser bonita para hombres y mujeres, pero la primera vez al final tienes que de tener mucha conciencia que pues sí, es como exacta, la primera vez que juegas fútbol, que pateas un balón, que vas a la universidad, no va a ser tan placentero, pero es un proceso de descubrimiento hacia un mundo maravilloso llamada sensualidad, sexualidad, que creo que es desde donde tenemos que hablar con nuestros hijos. No sé qué opinen ustedes. ¿A ti no te gustó tu primera vez? Eh, pues Estaba haciendo memoria y la realidad es que ya encontré dónde fue. Y pues no te puedo decir que sí o no, simplemente pues fue como transaccional. Qué triste lo que acabo de mm. decir, pero fue muy transaccional. Sí, sí, sí. Fue muy de, ah, pues sí, pues pues sí, mira, ese... Ese, ese chaparrito pecoso pues está galán y pues entrele, en canal Y ahí pues le entré mm. y, y no fue así. O sea, mm. no, no. Fue simplemente sí. eso, ¿no? Cero en distinto. el
2: caso de ustedes. Eh, pues yo, sí, a mí sí. Sí, evidentemente con mucha pena y, y poco a poco entre los dos, éramos jóvenes, pero sí fue con alguien que amaba muchísimo este y que y que sí, definitivamente sí fue con mucha conciencia que me parece a mí que por lo menos habría que tener eso. No solo conciencia, sino decisión de, y, y, y no sentirse presionada de es, es ahora, es con este, es el tiempo, es la edad. ¿Sí me explico? Por lo menos en ese aspecto creo que no me fue mal.
1: ¿Tú, Ingrid? Eh, pues mira, me gusta más ahora.
2: Ah, Bueno, bueno, bueno. bueno pues, evidentemente pues, claro sí. Que sí, más o sea, te vale
1: digamos, digamos que cada vez me gusta más, bueno. que como, como que la práctica hace que pues uno disfrute más Pero sí, a mí sí me gustó, la verdad yo también lo amaba sí. muchísimo eh, Fue mi primer amor, sin lugar a dudas, duré como cinco años con él Y sí, pues sí la pasaba bomba, ¿para qué les digo que no? Sí, sí muy bien, pero bueno, eh, también tuvimos justo la semana pasada o hace dos
2: Ingrid, no me acuerdo a, eh, justamente la psicóloga que nos hablaba precisamente de hablar de sexualidad con nuestros niños y adolescentes uh -huh. y cómo eh, cómo todo tendría que ser en todo caso a medida, es decir a la, a, a la eh, capacidad intelectual de cada niño, eh, dependiendo de su edad, sí de manera directa sin eh, explicar de más y eh, también con, con respecto al, 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 a las dudas que vayan surgiendo de parte de ellos, ¿no?
3: Sí, definitivamente, yo, fíjate, <risa> pues sí, la práctica hace al maestro, perdón, me quedé con lo de <risa> o sea, la práctica <risa> hace al maestro, pero la realidad es que el concepto maravilloso de esto es este descubrimiento, o sea, este descubrimiento, es que yo digo, híjole, si me hubieran dado la mitad de lo que hoy tengo de palabras y de conceptos a esa edad, les aseguro que hubiera llegado ya con un doctorado al día de hoy, pero uno, hijo, el luego se tarda, y a los cuarenta y tantos empiezas a descubrir unas cosas, y empiezas a descubrir bueno. que pues, tú tienes que entrar y no tienes que entrar, y saber decir, y hay que hablar, y hay que... No todas las veces tú tienes que ir a, O sea, si me no entiendes, hay muchas de estas cosas que si hubiera sabido, y que hoy nosotros tenemos esta responsabilidad, para llevárselas a nuestros hijos y decirles, explora, eso es lo más importante, con responsabilidad, desde esta perspectiva, sí, el género tiene mucho que ver. Somos, estamos diseñados completamente diferentes. Eso es un hecho, y eso hace que nuestra sexualidad se pueda vivir de una manera diferente. Eso es un y
2: hecho. disfrutable y este, con conciencia también, ¿no? Se trata de disfrutar justamente
1: y de ser responsables. Claro, Definitivamente. y sobre todo que tenemos que saber eh, que si lo hablamos con más naturalidad. Uh -huh. eh, yo creo que eso puede llevar a que no solamente nuestros hijos, sino que también nosotros nos relacionemos con nuestra propia sexualidad desde otro lugar no eh, al hablarlo con nuestros hijos como algo natural, como algo eh, amoroso, eh, como algo eh, que los seres humanos valen la pena que experimentemos y que a medida que lo hagamos con mayor conciencia van a ser experiencias mucho más ricas, mucho más eh, completas, mucho más profundas. Eh, creo que eh, el hacerlo nos ayuda no solamente a nuestros hijos, sino también a nosotros, a que nos relacionemos con nosotros mismos desde ahí, ¿no?
3: Sí, definitivamente, eso es un hecho. Creo que, sí, y fíjense que digo para para continuar para cerrar con el tema hay algo que es bien interesante creo que había una mayor preocupación cuando nosotros éramos chavos alrededor del tema de el embarazo y el embarazo y sé que el tema de las enfermedades de transmisión sexual eso sigue siendo una preocupación pero si ustedes que se dan cuenta hoy el mundo millennial y ya algunos de los de, de de la generación de los centenarios que ya le están entrando activamente a esto. No, no hay tanta preocupación porque ni hijos quieren tener entonces para ellos ya es como una constante el hecho de decir no claro que no o sea ya es ya es conciencia ya es convicción lo otro sí sigue siendo un tema de siempre, prevención siempre. naturalmente no,
2: no siempre siempre este tanto si quieres tener como no pues este hacerlo conscientemente y sobre todo sin la presión de alguien más no sino que sea sí. este convencido por ti mismo eso me parece muy muy bien Oye, pues, gran tema, mi querido Checo Barbón,
3: y por supuesto que se puede hablar muchísimo de él. Definitivamente, creo que hay mucho que hablar. Yo le quiero decir a mis Barbones queridos que nos están escuchando, no le tenga usted miedo a hablar con su hija de sexualidad, infórmese bien, prepárese, tómense un curso, haga algo, pero éntrele con ganas, porque parece ser que es más fácil hablar con los hombres, pero les digo una cosa, a veces las mujeres, con toda esta parte de esta energía femenina y de este lado femenino tan sensible que tienen, es mucho más fácil encontrar esta parte del de mundo de emociones y de sensaciones que hay que con los hombres es muy transaccional entonces entre usted amigo no le tenga miedo al éxito
1: va me encanta mi checo oye qué buen tema trajiste el día de hoy ¿Dónde te podemos encontrar para más temas que tienen que
3: ver con los hombres barbones <risa> en el, y los no barbones también en el mundo en el en instagram como toma la guión bajo barbone media MX y en el resto del mundo digital, los, ahí los veo como toma la varón.
1: Toma
2: la varón, ya quedamos, eh. Te mandamos un abrazo, Checo.
3: Abrazos para las dos, gracias.
2: Muy amable, gracias a ti. hoy vamos a ir un corte, por supuesto tenemos más aquí en Ingrid y Tamara en MBS y estamos también recibiendo sus respuestas a la pregunta del día. ¿Qué hacen? ¿Qué les pasa cuando? Eh, no tienen internet o cuando se acaban los datos, cuéntenos por favor, arroba Ingrid Tamara MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos en Conexión Retro.
2: Oh, 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 oh. Oigan, esta es nuestra Conexión Retro con Morrissey. La música alternativa inglesa despedía a The Smiths en 1987, sin imaginar que un año después... Llegaría el vocalista Morrissey con su disco debut como solista Viva Hate, donde incluye esta canción, head que, bueno, estoy segura que a muchos les trae buenos recuerdos esta época, ¿o no?
1: A mí sí. Eso. <risa> De hecho, ¿sabes qué? Cuando vi el título, dije, ¿qué canción será esta? ¿Sabes? Uh -huh. Y cuando empezó, dije, es que es una canción sasa, sa, sa. O sea, de veras, sí, sí, me sí. gusta muchísimo. Uh -huh. eh, la música alternativa inglesa, la verdad es que eh, uh -huh. siempre me ha gustado mucho. Y todo comenzó durante las sesiones del disco Viva Hate, que se realizaron entre octubre y diciembre de 1987 en The Wood Hall en in Bath, Inglaterra, donde previamente se había grabado el último álbum entre The Smiths y Morrissey. En esta nueva faceta no solamente acudió el mismo recinto, sino que también trabajó con el productor Stephen uh -huh. Street en las canciones. Fíjense que Street,
2: quien también Ajá. sería el autor de la música de la mayoría de los temas del álbum, ha dicho que era bastante difícil complacer a Morrissey, y cito, eh, eh, pues estás caminando sobre cáscaras de huevo la mayor parte del tiempo, ¿qué tal esa analogía? Fue agotador, pero creo que finalmente logramos grabar un buen álbum, yo diría
1: un excelente álbum. O lo que diríamos en México, que es como jarrito de tlaquepaque, ¿no? Mm, <risa> ándale, ándale. Pero me gustó, me gustó utilizarlo así. Parece que estás caminando sobre cáscaras de huevo la mayor parte <risa> del tiempo. Nos quedó muy claro cómo era el asunto. Pero bueno, Sweethead eh, alude al título de una novela de 1971 del escritor Richard Allen, en la que se relata la vida de unos integrantes de una rama de los skinheads, una contracultura que surgió durante la época del punk en Inglaterra y se la asoció con la violencia y el racismo.
2: Y más tarde se sabría que la letra de la canción Sweet Head no tenía ninguna relación con los skinheads, o que la canción, pues supuestamente fue escrita por Morrissey como una manera de reclamo ante la intrusión de un amor del pasado que venía a atormentar al protagonista, quien al final reconocía que los buenos momentos que pasaron juntos pues
1: fueron varios. Exacto. En una entrevista realizada por M.M.E., en 1988, Morrissey confirmó que la canción Sweet Head no tenía ninguna relación con el libro de Richard Allen, sin embargo, de alguna manera influyó en él para ponerle el nombre a la canción que tanto éxito le dio.
2: Leí ese libro cuando salió y estaba bastante interesado en todo el culto a Richard Allen, pero realmente bauticé a la canción con ese nombre porque me gusta la palabra Sweet Head, dijo el músico.
1: A mí también me gusta, ¿eh? Ah, es de esas ah, palabras que, que se siente que se deslizan rico. Pero bueno, ah, la letra de la canción llama la atención entre sus seguidores por la frase con la que termina, que dice, Oh, it was a good laid, a good laid. Fue un buen revolcón, un buen revolcón. Las líneas tienen un contenido sexual y peculiares para un músico que aseguraba vivir como un monje y afirmó que el celibato era una forma de vida. Bueno, a lo mejor ah. se echaba un revolcón con él mismo. <risa> <risa> Este Bueno, City
2: Head se ubicó más alto que cualquiera de los sencillos lanzados por la ex banda de Morrissey, The Smiths, alcanzando el puesto número 5 en la lista de sencillos del Reino Unido y el top 10 en Irlanda y Nueva Zelanda. El video musical dirigido por Tim Roth muestra a Morrissey caminando por las calles de Fairmont, Indiana, la ciudad natal del actor James Dean, a quien admira... E incluye tomas de la escuela donde... De la secuela, quiero decir, donde estudió Dean. Ah, no, de la escuela. Ahí se ve la escuela de Dean. Uh -huh. Y del cementerio Park, donde está enterrado precisamente James Dean.
1: Órale. Pero bueno, ¿qué más pasó en 1988? Bueno, pues el 3 de enero Margaret Thatcher se convierte en la primera ministra más longeva del siglo XX. Uh -huh. Y el 26 de enero, en el Majestic
2: Theater de Nueva York, se estrena el musical... The Phantom of the Opera de
1: Andrew Lloyd Webber The Phantom of the mm. Operator mm. ¿Te acuerdas? <ríe> ¡Ándale, qué bonita! <ríe> A mí me encantó, ¿eh? <ríe> uh, <ríe> me gusta muchísimo y la música también me encanta eh, ¿Qué más pasó? Pues el 6 de julio tras unas controvertidas elecciones es elegido Carlos Salinas de Gortari para ocupar la presidencia de la República Mexicana de 1988 a 1994 por el Partido Oficialista Revolucionario Institucional en sustitución de Miguel de la Madrid Hurtado.
0: El
2: 21 de julio se realiza el primer trasplante de corazón en <susurra> México en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El paciente fue José Tafoya Chávez
1: Mm. Ay, espérame. Es que te pasó, te atoraste ¿o qué? Es que le di un trago. O te trago impresionaste a mi té? mucho. Eh, no, le di un trago a mi té que tenía así como un. <coughs> y se me estaba yendo para otro lado. Ya sabes que luego me dan mis ataques de tos. Ay, pero ahí, ahí estoy, ahí estoy. El 12 de agosto en Estados Unidos se estrena la polémica película de Martin Scorsese, La última tentación de Cristo. Mm, y el 9 de agosto. Ramón Valdés,
2: reconocido actor de cine y televisión originario de la Ciudad de México, eh, supongo que fallece sí, en ese año ¿Sí? 88, después de
1: eh, que él nació justamente en el 23, en 1923. Sí, sí. El 1 de septiembre inician transmisiones ECO, canal de televisión de corte informativo de Televisa. El 1 de septiembre... En Garibaldi... Eh, siempre decían los Garibaldis que cuando teníamos pocas fechas Nos hacían gira de eco <risa> <risa> y entonces se volvía ya a llenar el calendario ah, sí, Muy sí. bien, muy bien, mira, funcionaba
2: El 17 de septiembre se inauguran los Juegos Olímpicos de Seúl, Corea del Sur Oficialmente conocidos como los Juegos de la eh, 24 cuarta Olimpiada
1: el 3 de octubre de 1988, en la base aérea Edwards, en el desierto de Monjave, se produce el aterrizaje perfecto del transbordador espacial estadounidense Discovery, culminando con éxito la primera misión de la NASA desde el fatal accidente del Challenger mm. en 1986. Uf, qué miedo. El 8 de octubre, en Barcelona, Freddie Mercury,
2: cantante de la banda británica Queen, realiza su última presentación en vida ante una audiencia.
1: Barcelona, ¿te acuerdas? Sí, a mí me da mucha tristeza no haberlo disfrutado en vida. Pero bueno, nos queda su legado musical. Y el primero de diciembre asisten a la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari por invitación, miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica en el país por primera vez en la historia, iniciando con ello el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. Hmm.
2: Nacimientos de ese año. ¿Quién nació en 1988? Les vamos a platicar, fíjense. El 20 de febrero... Nace la cantante, diseñadora, compositora, actriz y modelo barbadense Rihanna Híjole, acabo de comprarme
1: unos gloss de la boca uh -huh. de su marca <ríe> Están buenérrimos bueno, Se los juro, están a súper buen precio, son chiquitos, eh, pero la textura está muy rica, brillan padrísimo y el olor está delicioso <risa> Ya haciéndole publicidad a la marca de cosméticos de Rihanna, pero de veras se valen mucho la pena, están bien padres El 22 de febrero, Jimena Navarrete nació, ella es modelo y ganadora del concurso Miss Universo en el 2010, originaria de Guadalajara, Jalisco
2: y el primero de junio nació Javier El Ticharito
1: Hernández, jugador de fútbol Ah, caray Esta sí me sorprendió Ahí sí pensé que éramos de la edad
0: <risa> Ajá.
1: O sea, nada más es como 14 años más chica que yo o sea. Pero yo sí pensé que estaba salido <risa> eh, Juli, ahora sí me huele la verdad El 6 de noviembre, ¿saben quién nació? La actriz estadounidense Emma Stone Que por cierto me cae perfecto Pero ah, sí pensé que éramos sí. como contemporáneas <risa> <risa> O sea, bueno, sí me siento súper joven ¿Estás de acuerdo? ¿Eh? Muy o bien, O sea, me que yo sí bien. me quiero muchísimo ¿Sí Así yo actitud. me veo al espejo y me veo súper sí, Me veo igual joven. que ella, claro Claro, muy bien. Me huele vale la barda, Ay, Ingrid.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, aquí estuvo la conexión retro para ustedes, ojalá que les haya gustado mucho. Vamos a hacer una pausa para regresar con la segunda hora del programa del día de hoy. Somos Ingrid y Tamara. nos escuchan en el 102.5, volvemos.
0: Es momento de una pausa, Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingridita Mar, NMBs 102.5. Continuamos.
2: Connecters, en la primera hora de Ingridita Mar platicamos con Checo el Barbón sobre cómo aprendimos de sexualidad la generación X
3: pues la primera vez tiene que ser bonita para hombres y mujeres, pero la primera vez al final debes de tener mucha conciencia, que pues es como la primera vez que juegas fútbol, que pateas un balón, que vas a la universidad, no va a ser tan placentero, pero es un proceso de descubrimiento hacia un mundo maravilloso llamado sensualidad, sexualidad, que creo que es desde donde tenemos que hablar con nuestros hijos
1: bien interesante y más adelante platicaremos con la experta en yoga Xuan Lan sobre los beneficios de esta práctica y todo lo que debemos saber sobre el pan con Valeria Rubio, no, qué felicidad pan y yoga, no es mi día, <risa> continuamos <risa> somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS
0: La Femérida del día
2: Hoy, el día de hoy, se conmemora el nacimiento del actor Oliver Hardy, conocido como El Gordo, quien nació en 1892 y en compañía de Stan Laurel, integró una de las parejas cómicas más reconocidas del cine, El Gordo y El Flaco. Fueron de los pocos cómicos del mundo que pasaron con éxito del cine mudo al sonoro.
1: ¡Tar, <tose>
2: Ay, lo recordamos con, bueno, que a mí me encanta sí. ver eh, episodios del Gordo y el Flaco,
1: qué maravilla. Sí, fue maravillosa esa época del cine. Oigan, y en 1945 nace el cantante y compositor español José Luis Perales, uno de los cantautores más prolíficos con más de 450 canciones. Ha grabado 27 discos y editado 50 millones de copias. También ha compuesto temas para Isabel Pantoja, Rafael, Miguel Bosé, Julio Iglesias y Rocío Jurado, entre otros. Ha ganado 100 discos de oro y platino. ¿Qué tal? ¿Cuántos discos de oro tienes? 100. Muy bien. ¡Wow! Este, que maravilla! Bueno,
2: pues, últimamente lo, lo escuchamos eh, mucho, la canción de... Y se marchó, ¿no? <ríe> este que canta sí, ahora sí, al lado sí. de Carlos Rivera. Eh, bueno, pues felicidades a José Luis Perales. 1955, nace el actor y director estadounidense Kevin Costner, acreedor uh -huh. a un Oscar por la película Danza con Lobos, ¿te acuerdas? Tatanca. sí. sí. Tatanca. Bueno, pues ha trabajado en filmes como Los Intocables... Campo de los Sueños, Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, eh, JFK
1: y El Guardaespaldas, entre otras. ¿No te enamoraste de él en El Guardaespaldas?
2: Por supuesto, y cuando la vuelvo a ver, me vuelvo enamorada. <risa> <O> sea,
1: <risa> yo literal soñaba con él, así, no es broma, así que me despertaba en la mañana y yo... Y te costa? cargaba claro, de que yo quiero un guardaespaldas que me cuide así, porque además sí, es curioso, no sé por qué eh, muchas veces las mujeres tenemos como este sueño de tener un hombre que nos proteja que ¿nos proteja de quién? O sea, ni que eh, nos tengan que ir protegiendo por la vida ¿sabes? Pero si sí, nos protege y entonces siento que esta eh, película está hecha así cuadradita, claro un guardaespaldas que nos protege y además está bien guapo <risa> <risa>
0: eh,
2: eh, Bueno, felicidades también a Kevin Costner.
1: Exacto, ¿y qué pensaron? Que no les teníamos regalos, pues que creen ¿Qué? que sí tenemos para ustedes, porque MBS Noticias te obsequia cinco pases dobles para que disfrutes del musical que ha hecho bailar, cantar y rock and rollar a tantas generaciones. Vaselina, la nueva generación, con la presentación especial de Alex Ibarra. Eh, la cita es en el Teatro del Parque Interlomas el próximo 20 de enero a las 8.30 de la noche. ¿Y qué tienen que hacer para llevarse estos pases, mi tam? Ay, contestarnos, por favor, la siguiente pregunta, que es fácil. Yo creo que está muy fácil. ¿Quiénes protagonizaron
2: por primera vez Vaselina o oh, Grease, pues, en cine? ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Por favor, eh, díganos en arroba Ingrid Tamara, MBS y listo. ¿Qué actores fueron los que protagonizaron por primera vez Grease en
1: cine? Díganos, ¿Y saben díganos. Qué? Y uh -huh. como queremos eh, darles una ayudadita, les vamos a dejar justo para irnos a corte con uh -huh. You're the one that I want, cantado por estos dos protagonistas que queremos uh -huh. que nos digan a través de arroba Ingrid Tamara MBS para llevarse uno de estos cinco pases dobles. Vámonos y regresamos con Sean Lan, experta en yoga y bienestar, que nos hablará precisamente de este tema. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. <música>
0: Es momento de una pausa. Ingridamara, en MBS 102.5. Ingridamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Órale. Con esta canción nunca la había escuchado. Se si llama Déjate Caer, es de Café Tacuba. Y así es como le damos la bienvenida a nuestra experta en yoga y bienestar, eh, que acaba de editar un libro que se llama Yoga para mi bienestar, y ustedes saben que yo soy practicante de yoga y para mí los beneficios son enormes. Por eso me da tanta alegría poder tener a Shualan, que nos va a, a decir precisamente eh, qué es todo lo que podemos ganar y qué es todo lo que podemos perder. <ríe> me refiero a estrés, ansiedad, angustia cuando practicamos yoga. ¿Cómo estás Shualan? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotras aquí, aquí en México. ¡Qué gusto! eh. Bienvenida, nos encanta que vengas a compartir todos tus conocimientos, toda tu experiencia, eh, porque yo estoy convencida de que después del éxito que tuviste con mi diario de yoga, eh, justo donde propones todo este camino holístico, este libro de yoga para mi bienestar será un éxito también. Cuéntanos eh, por qué es tan importante o cuáles son los beneficios que podemos tener cuando practicamos yoga. Lo bueno del yoga es que es una disciplina,
4: lo que dices, holística, integral, no solo cuida del cuerpo, sino también de la mente y también del espíritu de nuestro alma. Trabajamos todo a la vez y no por separado. Entonces, a través de una simple postura de yoga que te ayuda a estirar, que te ayuda a concentrarte, también vas calmando la mente, por ejemplo. Hay muchas posturas. Y la gente se queda con la parte visible de las posturas, pero la parte más interior de la respiración, de la concentración, de la presencia y de la conciencia que ponemos en esta práctica nos ayuda muchísimo a nivel de la salud, del bienestar mental, tanto a nivel de sueño como en la parte más despierta del día a día, de la calma, de estar menos irritados, y lo que dice, perdemos, y eso se, se ha demostrado, ansiedad y ayuda a lidiar con el estrés.
2: Hola, Sean, eh, Te saluda Tamara. Fíjate que yo, a diferencia de Ingrid, eh, he practicado pocas veces la yoga y de repente, al momento de irme adentrando precisamente a esta práctica holística, veo que hay muchos tipos de yoga y que eh, pues, cada vez se van especializando más. ¿Qué nos podrías decir precisamente a las personas que no hemos practicado mucho o que de plano no han practicado nada nunca eh, yoga? ¿Cómo podrían... Eh, poco a poco, en adentrarse a este mundo sin que les cause, no sé, algún pánico, decir, híjole, yo no voy a poder hacer tal postura o no me sé concentrar. ¿Qué nos dirías? Hola, Tamara.
4: Pues sí, tienes es la razón. Es verdad que en el mundo del yoga hay mucha, muchos estilos, muchos métodos, hay mucha información ahí fuera y a veces nos perdemos. Es igual que en, en Google a veces. Uh -huh. Entonces, yo lo que recomendaría es buscar un profesor que sea digital o que sea presencial, y hacer al menos tres clases con esta misma profesora o profesor, maestro, uh -huh. porque la primera vez, como dices, intelectualizamos tanto que lo queremos hacer perfectamente, ponemos demasiado esfuerzo y racionalizamos la, la práctica. La segunda vez, ya como hay menos sorpresa, sabemos de qué va, y ya nos relajamos un poco, pero aún seguimos poniéndolo demasiado esfuerzo y estiramos demasiado y, y nos frustramos. A la tercera vez ya la respiración fluye más, la mente se calma y disfrutamos para conectar con el cuerpo que a veces les cuesta hacer ciertas posturas, pero de eso se trata, de observar cuando el cuerpo se mueve, cómo generamos um, ciertas emociones y ciertos pensamientos, esto es observar, no tratamos de parar todos esos pensamientos no tratamos de, de ser nada perfecto. El yoga no es un deporte con metas y medallas. Es una disciplina para sentirse mejor. Entonces, uh -huh. mi, re mi recomendación es tres clases seguidas eh, con el mismo
1: maestro y ir probando y disfrutar. Yo me acuerdo que la primera vez que practiqué yoga estaba haciendo las posturas y mi cabeza me decía... Esto no te está sirviendo de nada, esto está aburridísimo, ¿qué estás haciendo aquí? no? Y al día siguiente me dolían músculos que ni siquiera sabía que existían. Pero creo que porque muchas veces nos acercamos al yoga pensando que son como aeróbics, no? o sea, como si la intención fuera esa, el de hacer ejercicio, y entonces hay que esforzarse. Y me acuerdo que una maestra en alguna ocasión me dijo, no se trata de querer hacer las posturas que hace la que está al lado de ti, se trata de que te centres en ti, y en sentir y en ver en qué pensamientos están mientras estás practicando yoga y eso a mí me cambió completamente la idea eh, de mi práctica eh, porque justo creo que, que me ha ayudado a ser más flexible en mi vida, a tener más fuerza en mi vida, a tener más equilibrio en mi vida, que justo eh, me parece que esa es una de las finalidades del yoga. ¿Puede ser, Joan? Bueno, lo has explicado todo, ya no tengo nada que decir. Okay. ahí <risas> lo no has explicado muy bien,
4: pero es esto, que la gente que lo ha experimentado lo pueda eh, explicar a los demás, porque desde, desde el maestro parece que todo es perfecto, porque hacemos las posturas perfectas, tenemos cuerpos flexibles y lo trabajamos en el día a día. Pero cuando hay alguien que lo practica... ...regularmente un amigo un familiar te dice... ...pruébalo, ven conmigo... ...verás, lo hacemos en mi salón... ...tengo una clase online que es buenísima... ...y lo vamos a hacer en tu chico... ...sin que nadie te mire... ...te olvidas del ego, te olvidas de la persona que está al lado... ...que lo hace mejor... ...y de repente, pues vas conectando con tu cuerpo... ...y vas descubriendo estos pequeños músculos... ...que nunca utilizas... ...y uh -huh. el día siguiente te agujetas ...tu cuerpo ha sí. trabajado, tu mente observado. Y esto para mí es la magia del, del yoga. La siguiente sesión vas a notar algo más y te vas a adentrar poco a poco, al menos en el cuerpo y más en la parte mental, más en la parte emocional, más la parte energética.
2: Algo que me gusta mucho y que he observado del yoga, por ejemplo, mis hijas que lo practican en su colegio, en la escuela, este desde muy pequeñitas, desde dos, tres años de edad y... y eh, y toman conciencia de su postura y las ves como respiran y que realmente se vuelve una herramienta para ellas. Pero también he visto personas, vamos, de la tercera edad, que eso es justamente a lo que voy. Me gusta que no es como cualquier eh, otra disciplina o deporte que ah, ya no tienes la edad, ya te cuesta trabajo, ya no podrías hacerlo. El yoga, digamos que es muy flexible, pero además invita a toda la familia, ¿no? Sí, invita a toda
4: la familia y se adapta porque hay muchas técnicas. Entonces, uh -huh. ayer estaba hablando con una señora que hace yoga en, en, en mis vídeos y tiene 70 años. Uh -huh. Y esta mañana, ahora estoy todavía en la asociación eh, México-Japonesa, acabo, acabo de dar una clase al aire libre y había gente joven, gente que se notaba como muy fuerte y gente que hace yoga muy poquito, hace muy poquito tiempo y no tiene tanta flexibilidad. Y todo el mundo ha disfrutado de la misma clase. Luego, una persona que no tiene mucha movilidad y que no puede bajar fácilmente al suelo, se puede hacer yoga en una silla. Hay muchas posturas que puede hacer una persona grande, mayor, en una silla. Y hay yoga para pequeños cantando y jugando, para hacer posturas, árboles y, y posturas de animales. Entonces yo entiendo que cualquier edad a cualquier edad se puede practicar yoga, se puede practicar yoga en familia, y como vamos dando opciones, un, un profesor con experiencia debería tener un abanico de opciones para sus distintos para los distintos niveles de eso se trata In, incluir a todo el mundo porque es una práctica maravillosa
1: eh, Shonlan, eh, Justo estoy leyendo un libro de Greg Braden que se llama La Matriz Divina en uh -huh. donde dice que eh, para él es como muy claro que la, la clave para tener un buen estado de salud y la clave del bienestar eh, consiste en tres pilares fundamentales una buena alimentación, uh -huh. eh, practicar ejercicios de respiración uh -huh. y eh, practicar meditación, yoga o chikun, que son eh, cosas en donde eh, estamos entrenando el cuerpo y la mente. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Será que en tu libro, Yoga para mi bienestar, nos vamos a encontrar justo ese universo eh, que habla Greg Braden en su libro? Totalmente, tengo recetas saludables.
4: Recetas que yo eh, que son recetas mías, otras son recetas de nutricionistas o de una, un chef de Ayurveda. Entonces, ahí hay como recetas fáciles uh -huh. y saludables. Hay distintos ejercicios de respiración que en yoga llamamos pranayama, Ajá. que eh, permite que fluya mejor la energía, pero los pranayamas pueden servir a distintas cosas. Ayudar a dormir otros a concentrar otro para la energía de la mañana y otros para la energía de la tarde entonces hay muchos tipos de pranayama y lo que dice, es último el ejercicio físico es imprescindible mover el cuerpo regularmente que sea a través de yoga, tai chi chico, o caminar Caminar media hora cada día es eh, es el mejor remedio para la, la salud entonces esos tres pilares estoy total, totalmente de acuerdo con él que es lo que yo enseño pero desde la el punto de vista del yoga y de la filosofía del yoga.
2: Pues me encanta, yo creo que eh, nos ha dado mucho gusto que estés con nosotros para recomendarnos Yoga para mi bienestar de Shuan Lan. Por favor, a todos los que nos están escuchando en este momento, Shuan, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Está en todas las librerías?
4: Sí, están en librerías, están en amazon.com.mx, entonces es muy fácil de encontrar online. Eh, los dos libros están online disponibles.
0: A la página web de, de, de,
4: de Penguin Random House, entonces ahí sí que también tengo una página web con muchos artículos que escribo cada cada semana uno a dos artículos de yoga para los que quieren profundizar y tengo una página es? web que es su -yoga com
2: Híjole, me, me voy a meter punto com. Este, eh, Explicarles que Juan es con X. X-U-A-N-Lan.com. Ah, no, Yoga ¿verdad? JuanLanYoga.com
4: es mi página web y ahí tienen mucha
1: información,
4: programas online para descubrir el yoga desde casa
1: también. Eh, nada más tengo una última pregunta, eh, Juan, porque yo me acuerdo que una época de mi vida estuve practicando yoga y llegó un momento en donde el dolor de mi cuerpo ya era enorme y lo dejé. ¿no? Y eh, cuando una maestra de yoga me la encontré y me dijo, ¿qué pasó, Ingrid? Porque ya no has venido a practicar yoga y demás. Me dijo, eh, le dije, lo que pasa es que me duele mucho el cuerpo. Y, y su respuesta se me quedó tan grabada que eh, no solamente la quiero compartir, sino que justo te tengo la pregunta. Porque me dijo, es que ya estás cargando mucho en tu vida. <ríe> y con el yoga te está saliendo ese cansancio, por eso te duele tanto el cuerpo. ¿Algún consejo que tú le Puedas dar a las personas que han practicado yoga y que no les ha gustado, se han aburrido o que sienten que no ha visto resultados y lo han dejado como para que puedan regresar? A ver, a nivel del dolor,
4: que son, sigue teniendo gusto, pero tu cuerpo no deja, tienes que cambiar de estilo de yoga. que, hay, hay ciclos. Aunque te encante tu maestro, pues a lo mejor este maestro te daba un tipo de yoga que no corresponde a tu cuerpo en ese momento. Mm. Yo he hecho 10 años de Ashtanga Yoga, me empezó a doler la, la baja espalda por otros motivos y entonces tuve que dejarlo y, y tuve que cambiar de maestro, cambiar de, de práctica y, y fue como un cambio de ciclo. Lo dejé durante unas semanas y encontré otra manera de practicar y, uh, y de respetar mi cuerpo. Si es porque te aburres, hay que cambiar de estilo. Es que en yoga hay tantos estilos de yoga que hay de, de tipos de comida. Uh -huh. Yoga tranquilo, suave, alineación, dinámico, más aeróbico, más um, eh, complicado, más simple de entender, más energético, más espiritual. Entonces si te aburres con un estilo de yoga, busca otro. Y no hace, no hace falta castigarse porque dejamos el yoga, hay que uh -huh. hay que buscar su camino. Y el camino pues es como todo, vamos evolucion evolucionando. Cada persona cambia a lo largo del tiempo, a lo largo de su práctica, a lo largo de su vida. Y hay que ir cambiando de, de tipo de práctica, quizás será más meditativa durante un tiempo. Uh -huh. Y a otros momentos será más dinámica y física. Con lo cual hay que, para mí lo más importante es aceptar que hay cambios. Y um, aceptar que su cuerpo no acepta todo, porque a veces, pues, el lado el, el, que dices la carga y el peso de la vida, pues, no, nos cuesta avanzar. Y, uh, y siempre cuidarse, cuidarse. Y un poquito más, quizás en este
1: momento, la alimentación y hacer otro tipo de ejercicio. Sí. Y tienes toda la razón porque justo el yoga que ahora practico y es con el que realmente sí he, eh, me he comprometido y que sí lo practico eh, casi todos los días, es el yoga restaurativo. Yo sentía que ah, me dolía mucho el bien. cuerpo con las otras eh, formas de yoga y en cambio el yoga restaurativo, que es más suave, que eh, tiene menos aeróbico, que es más estiramientos, siento que es con el que yo... Eh, pues me, me siento más cómoda y con el que me gusta más eh, la sensación. Y sí, justo tiene que ver con eso, con elegir el yoga que te sienta mejor, no de acuerdo Ay, a tu sí. cuerpo, a es, tu forma es, de es vida menos y demás.
4: Conocido, es menos uh -huh. conocido, pero en mi plataforma que se llama Conan Yoga Studio, tenemos una profesora de yoga restaurativo y tenemos muchas clases en lo que llaman yoga más lento, más suave. Uh -huh. Puede ser un poquito más de estiramiento y fuerte, uh -huh. más profundo como alguien o puede ser más restaurativo que es muy pasivo pero en esta pasividad también el cuerpo lo agradece y la mente lo agradece eh, sí, son sí. son yogas buenísimos
1: sí, ¿Cuál es tu página gustan? donde dices
4: que están? Tengo una plataforma que se llama Suana Yoga Studio que se puede encontrar a través de mi página web puntocom uh -huh. es una plataforma donde hay 700 vídeos y tengo profesores de distintas um, eh, distintos estilos expertos, meditación charlas esa este es una, una plataforma con una suscripción mensual y aquí voy invitando a otros profesores, no estoy yo sola, este estoy cubriendo todo el mundo del yoga,
2: en solo en, en, en español. Me encanta, ¡Supame! y me encanta precisamente que el yoga nos abra los brazos, sea nuestra edad la que sea, nuestras circunstancias, nuestra capacidad. Podemos encontrar en el yoga, sin duda alguna, una muy buena práctica para estar cada vez mejor. Y, obviamente, con el libro Yoga para mi Bienestar, de Shuan Lan, lo podemos complementar. Te agradecemos muchísimo, Shuan.
4: Muchísimas gracias a vosotras dos. Ha sido un placer hablar, hablar con vosotras, Igrí y Mara. Gracias. Un abrazo muy fuerte.
1: Igualmente, les Namaste. recomendamos ampliamente que se den la oportunidad. Está bien, padre. Y estoy en la plataforma de Lang y está increíble. Me voy a inscribir al estudio ya. Sí. <risa> Muchas gracias. Que tengáis un buen día. Namaste. Gracias. Gracias. Namaste.
2: Igualmente.
1: Eh, Vamos a que por un corte. cierto, Namaste sí. es eh, la divinidad en mí. Saluda la divinidad que hay en ti. Se me hace. Una de las mejores palabras del mundo. Lástima que no haya una traducción en español eh, mm. que sea igual. Se me hace Así con preciosa. una sola palabra. Ajá, pues... Sí, Ajá. La verdad es que sí. Oiga, vamos a regresar también con otra divinidad que es el pan. Pero ahora
2: explicado <risa> por Valeria Rubio, nuestra nutrióloga, que nos va a decir cuál podemos comer, qué tanto y todo lo que debemos saber sobre él.
0: <risa> Porque Regresamos nos lo merecemos. Nos lo merecemos.
2: Claro que sí. Ahí venimos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
2: ¡Papacamole! Oigan, Oigan, les voy a decir una cosa, yo así, como siempre, ¿verdad? Con libreta en mano, pluma en mano, más bien, para anotar todo lo que nos tiene que decir nuestra amiga Valeria Rubio, nutrióloga, sobre todo lo que debemos saber sobre el pan. Lo hemos, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama cuando así este, lo hemos satanizado? ¿Realmente nos hace tanto daño? que tanto sí podemos comer pan? que tanto no? ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? ¿Qué tipos de pan? Ay, quiero saberlo todo, Vale. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, Tam, ¿Cómo están, niñas? <risa> Buenos días. Feliz de saludarlas. Y encantada de hablar de este tema tan delicioso, oigan, porque... <risa> Fíjense que se me vino a la mente, ahora que íbamos a hablar de esto, una anécdota de una paciente que no era mexicana, uh -huh. era europea, y se vino a vivir a México. y Entonces, pues me decía que estaba impactada, o sea, allá hay muy buen pan, pero me decía, es que aquí hay una variedad impresionante. Me uh -huh. dijo, México huele a pan. <risa> uh -huh. O sea, donde vas <risa> caminando en la calle... En la mañana y en la tardecita, tarde-noche, ya empieza a oler eh, pues la panadería, el tamalito de la calle, que al final de cuentas pues es producto generalmente del trigo. Y mm. tenemos un sinnúmero de opciones, pero la verdad, como bien dices, lo hemos satanizado mucho, como que lo asociamos con que si como pan, subo de peso, ¿no? Pero es que, que también, bueno, ¿sabes, ¿sabes qué pasa?
2: Que... Dime, dime. Que que no, te, no tenemos llenadera, eso es lo que pasa realmente. <risa> Vamos por nuestras bolsas de pan, pero bueno, que hasta se van rompiendo la bolsita de estraza, ¿no? De que va, pero cargadita, y entonces, no sé, me parece a mí que por ahí pudiéramos empezar a cambiar un poco, ¿no?
5: Exacto, sí, hacerlo con medida, tienes toda la razón, tan. es bien difícil comer solo una pieza y el pan forma parte de la alimentación de los mexicanos, es súper común la cena o, e, y o el desayuno de café con pan, ¿no? Hay que, uh -huh. como siempre, saber elegir, porque hay unos que no solamente es el pan, sino entre más cosas extra tengan, si tiene relleno, uh -huh. si tiene cobertura de chocolate, si tiene chispitas si tiene cremita, esta pastelera, pues el, el nivel de calorías y el nivel... O la cantidad de azúcares y de grasas va aumentando, pero en realidad el pan es un alimento súper nutritivo. El pan es una muy buena fuente de carbohidratos, los carbohidratos no se deben quitar de la alimentación porque los carbohidratos sirven, son la primera fuente de energía para nuestro cuerpo. Cuando nosotros no comemos los suficientes carbohidratos, nos podemos sentir como cansados con dolor de cabeza o incluso mucho más hambrientos ansiosos porque el, el carbohidrato es la manera más sencilla que nuestro cuerpo puede obtener de energía entonces los carbohidratos deben de estar presentes y el pan es una muy buena fuente de carbohidratos pero también es una muy buena fuente de vitaminas del complejo B, vitamina B1 vitamina B2, uh -huh. vitamina B6 y todos estos, todas estas vitaminas, niacina, riboflavina, pues nos ayudan a eh, que se lleven a cabo las funciones del, del cuerpo, a que se lleven a cabo todas las reacciones y que se aprovechen los otros nutrimentos como las proteínas y como las grasas. Entonces, el pan debe de estar en nuestra alimentación todos los días, pero como bien dice, está con medida. Ahora... También tenemos esta, estas opciones que ahora nos ofrece el mercado, que puede ir desde un pan eh, normal de trigo hasta un pan de centeno, hasta un pan de avena, hasta un pan de, eh, eh, digamos, de cémola de, de, de trigo. Eh, todo depende del origen del grano del que se haga el pan. Generalmente el pan se hace con agua, con sal, eh, con algo de levadura. Entre más artesanales sea mejor, o sea, es mucho mejor comprar un bolillito y una este, telera o un pan chapata, este que es con una harina muy integral. Hay panes de masa madre también, que es una masa uh -huh. que no tiene tantos almidones porque no está fermentada de la manera habitual. Y entonces uh -huh. son alternativas mucho mejores porque tienen más fibra, porque tienen más volumen y, y menos densidad calórica. Y entonces, eh, pues no suben de peso, como por ejemplo una dona, como a lo mejor un moño que tenga azúcar encima. Y también el, plan el pan perdón se clasifica de acuerdo a su fibra. Uh -huh. eh, uh -huh. Tenemos, por ejemplo, porque si vamos al supermercado, porque eso es nuestra elección y nuestra posibilidad, y no podemos comprar el pan artesanal, hecho pues a mano, sin empaquetar, sin conservadores, y tenemos que ir al supermercado. Vemos también un sinnúmero de opciones, eh, tamaños chiquitos, grandotes y luego no sabemos cuál elegir. El pan blanco, digamos que es el pan eh, con la harina menos, eh, perdón, más refinada, es decir, a la plantita, al trigo, a la, a la espillita esa que vemos del trigo, la van procesando, procesando, procesando en un tamiz como digamos, eh, eh, pues sí, como filtrando, para que quede lo menos de fibra y lo más harinoso posible. Entonces, el pan blanco es el que menos fibra tiene. Eh, hay normal pan blanco de barra, también hay rústicos hay baguette, ya saben que todo eso también es, es rico, es nutritivo, pero es comercio. Luego, viene el pan integral, que tiene, por supuesto, mayor vitaminas, mayor cantidad minerales y mucho más fibra que el pan blanco, porque se utiliza el grano completo. La espiguita completa no pasa por tantos procesos de refinamiento como el pan blanco, ¿no? Luego viene, por ejemplo, el pan de centeno, que es también súper buena fuente de fibra, de vitamina B, de ácido fólico. Eh, que lo que tiene el pan de centeno es más compacto que el centeno, porque el centeno tiene menos gluten que el trigo sí tiene gluten, pero tiene menos que el trigo, entonces a esas personas que tienen intolerancia al gluten o quieren quitarse el gluten por alguna razón, el pan de centeno es mucha mejor eh, opción que el pan integral o que el pan blanco que son de trigo. Luego viene el pan que es de muchos cereales, seguro lo hemos visto que es dice multigrano, porque uh -huh. vienen muchos granos mezclados en uno mismo, muchas veces traen avena y trigo, o avena y cebada, eh, eh, perdón, o avena y centeno, y eh, es la combinación de estos panes, generalmente uh -huh. son integrales, no son refinados, porque si fuera refinado sería blanco, uh -huh. y bueno, finalmente el pan doble fibra, que lo que se hace es conservar todavía más la fibra, el pan eh, multigrano para que tenga todavía más aporte de fibra. El contenido calórico y de vitaminas básicamente es lo mismo entre uno y otro tipo de pan, no hay una diferencia significativa. Pero hay que recordar que cuando nosotros comemos fibra, la fibra es un elemento que nuestro uh -huh. cuerpo no puede digerir. Entonces se queda en el intestino y hace que... Eh, no se absorba por completo el azúcar, los almidones y las grasas. Entonces, aunque una rebanada de pan blanco y una de rebanada de pan integral tienen generalmente las mismas calorías, las mismas cantidades de vitaminas y de nutrimentos, en el pan integral estás absorbiendo menos azúcar, o sea, tu cuerpo se está quedando con menos azúcar, que el pan blanco. Entonces, definitivamente es una mucho mejor opción.
1: ¿Cómo ven, chicas? Vale, tengo una pregunta. Eh, sí. Me acuerdo una vez que una nutrióloga me dijo que si la tortilla de maíz, la tuestas, tiene uh -huh. más fibra. Entonces, me acuerdo que en, en, um, como en las raciones de carbohidrato que me tenía permitido comer, me decía uh -huh. que me podía comer dos tostadas... No, evidentemente no fritas, sino solamente uh -huh. en el comal, tostadas, comal, uh -huh. eh, o una tortilla sin tostar, justo por esto de la de la fibra, que no lo sabía, que esa era la razón exacta. ¿Con el pan pasa lo mismo? ¿Si lo tostamos tiene más fibra o no? ¿O me la volé? No,
5: no, no, no ahí sí la, la, la información es correcta, porque lo único que haces cuando tú tuestas un pan o quemas una tortilla es que lo deshidratas. O sea, lo que haces es quitarle agua y uh -huh. entonces se vuelve más denso y se forma, un, en el caso de la tortilla, este, eh, eh, como carbón vegetal, literal, uh -huh. que es muy bueno para la digestión. Pero en contenido calórico de fibra y de vitaminas es exactamente lo mismo, eh, digamos, sin, to sin tostar que tostado uh -huh. o la tortilla de maíz eh, sin quemar, digamos, o quemada. El equivalente más o menos en calorías de una tortilla a un pan son dos tortillas de maíz por una rebanada de pan integral. Pero no, no se va su, sus nutrimentos, solamente se pierde, se deshidrata y es como mucho más benévolo si, digamos, eh, cuando estás enfermo del estómago, como, como que quieres calmar tu estómago, que para eso sirve el carbón vegetal. Por eso recomiendan el pan tostado pero realmente uh -huh. el contenido uh -huh. energético y de calorías es el mismitito. ¡Bú! Oh, ¡Bú! Oh,
1: <ríe> así yo, Oye. ¿qué tal? Viendo cómo poder comer más pan.
2: <ríe> sí, sí, no, valía la pena arriesgarse con esa pregunta, muy bien tú. Oye, vale, dime una cosa, eh, ahora que hablabas de los panes de, ma de ma masa madre, eh, ¿recomiendas mejor, por ejemplo, ese tipo de pan, que un pan de barra, aunque el pan de barra de este que ya sabemos este comercial, digamos, no pan de panadería, sino del de la tiendita, del de barra, eh, uh -huh. que trae así su, su bolsa de plástico, pues. Eh, Recomiendas más el pan de masa madre, que el pan de barra, aunque sea multigrano, o aunque sea eh, 0% que se quequilló, que por cierto estaba diciéndome el otro día un muchacho ahí del súper, este, que no encontraba ese pan de barra, precisamente el 0%, y decía, bueno, que todos se pusieron a dieta? Estaba muy enojado, y le digo, bueno, yo qué sé, yo supongo que sí, este pero ¿cuál recomiendas más en todo caso?
5: Sí, por supuesto, en enero todos los 0% light y así, demás, vuela. Definitivamente el masa madre, Sam. El masa madre, uh -huh. que a lo mejor no muchos lo conocen, es un pan eh, como tipo la chapata, que es como uh -huh. infladito y la costra muy durita, es elaborado mediante una fermentación especial usando eh, pues lactobacilos que son estas bacterias benignas que uh -huh. hacen que al, al combustión al comerse el azúcar del pan producen gas y entonces lo infla. Entonces lo que tiene de beneficios el pan masa madre es que uno no tiene conservadores porque pues es artesanal no dura mucho eh, eh, a la intemperie lo tienes generalmente, por ejemplo, yo lo congelo y ahí sí te dura siglos, uh -huh. eh, pero bueno, tiene lactobacilos, es eh, muy buen probiótico, ya hemos hablado aquí de los probióticos para mejorar la calidad de la digestión, porque tiene muchas levaduras y se produce pues ácido láctico, facilita la digestión, pero también... La absorción de algunos minerales, como por ejemplo el potasio, la gente que hace ejercicio, el magnesio, que ya hablamos aquí de todas las propiedades de magnesio. El zinc, que es súper importante para el tema este del pelo, las uñas, la piel, entonces incluso para la fertilidad. O sea, estas levaduras que contiene el pan, masa, mare, no solamente ayudan a la digestión, sino ayudan a la absorción de estas de estas vitaminas y de estos minerales, y realmente, la digamos que la, la el nivel de calorías o el contenido calórico y nutricional que tiene el pan masa madre versus el pan de caja, es, uh -huh. es el mismo en cuanto a nutrimentos, calorías, eh, eh, grasos, carbohidratos y proteínas, pero pues lo podríamos hasta considerar como un superfood porque tiene levadura, que, eh, o uh -huh. más levadura que el pan regular, que ayuda a todo esto que les platicaba, eh, uh -huh. ayuda a la absorción de esos minerales que, que les platicaba y no necesita, eh, digamos, eh, gran, grandes conservadores más que el puro congelador. Yo aquí, aquí en Querétaro hay muchos eh, productores de ese tipo de pan uh -huh. y como dura poquito, yo lo congelo y cuando lo bajas, que también hay muchos supermercados en México y en otros estados lo venden así, lo rebanas, lo metes un ratito al micro y te queda como recién salidito, no necesitas comprar necesariamente panes empacados uh -huh. de esos que venden en no el super, insisto, si es uh -huh. tu única opción, pues bueno, pero de preferencia comprar estos panes que son mucho más, más naturales digamos y uh -huh. mucho más saludables.
1: Uh -huh. bueno, pues ya ya está estoy volteando a ver mi avena con ojos de tristeza <risa> <risa> Ay, está bien oye, la, avena es, está...
5: la avena es súper saludable sí, ¿eh? es, sí lo es, sé es, pero pues no es igual de rica que un pan a la digestión o sea, a, a lo oye, que deseamos absorber el colesterol y demás es súper saludable que... y panes de avena también
1: Sí, lo que quiero decir es que ya me despertaste el antojo de un pan y ahora mi avena se ve sumamente triste. Oye, Vale, ¿dónde te podemos encontrar para más información de nutrición?
5: Gracias, Ingrid. Estoy en, en Instagram como Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook igual, en Spotify Nutrición con Valeria Rubio. Con mucho gusto, ahí los leo. Les mando un abrazo, chicas. Cómanse un pancito sopeadito mm. con un cafecito y se lo comen a mi salud,
2: por favor. Ay, pues sí, tú también, eh no, no, no nos dejes morir solas. Ay, sí. no, 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 ya lo preparo, rápido, rápido. Bueno, Les mando okay. un abrazo, chicas, nos vemos el ah. próximo martes. Así será, así será, muchas gracias, Vale. Nosotras vamos a ir un corte, regresamos ya con el último bocado, ahora sí, de pan, pero este informativo, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamara, en MBS 102.5. Continuamos. Me encanta esta
1: canción, no quería entrar, pero aquí estoy. Está bien, y aquí estoy. Lo que pasa es que les quiero leer un mensaje que llegó, que se me hace muy divertido, porque justo hablando del pan... César nos escribe y dice, es más fácil salir del mundo del alcoholismo que del café con pan. <ríe> yo no tomo café, pero sí, eh, cuando he estado a dieta, yo creo que sí, lo que más me cuesta dejar es el pan, ¿no? Tú ¿tá? me imagino
2: que también, ¿no? Sí, pero soy bien fuerte, ¿eh? Este y sobre todo porque mis hijas, mamá, ¿me puedes traer de la panadería un croissant? Y yo, se tenía que pasar por ahí. Y sí, este <ríe> pero como bien decía Valeria, me parece a mí que todo tiene que ver con con no atascarse, ¿No? Que, que básicamente. Sí, que básicamente hacemos eso, este, pues este y luego y el otro y aquel, y entonces ya se vuelve toda una panadería, pero en la panza, ¿No? Básicamente es lo que hacemos, así es que pues no, no hay que eh, <ríe> no hay que abusar, este, y sí, concuerdo con ella, somos un país de de mucho pan y de buen pan, además, y el otro día te acuerdas que hablábamos con eh, nuestro chef panadero eh, sobre la tradición de la rosca de Reyes, uh -huh. y a mí me sorprendió muchísimo lo que decía él de, de la cantidad de rosca que se vende en un solo día, ya no se diga previo ahora, porque se vende desde noviembre, eh, ¿cómo, cómo gana el país eh, a, alrededor de esta tradición, no cómo todos nos, todos no, pero muchos nos reunimos específicamente a celebrar un pan, o sea, todos el día del arroz, es el día de la rosca de reyes, entonces sí, este, genera, pues sí, mu muchas ganancias económicas, pero también ganancias caloríficas, Ay, sí. <ríe> calóricas, no caloríficas, calóricas. Exacto, pero, la cosa
1: está en elegir tus batallas, ¿no? Exacto, o sea... exacto. exacto. No, o sea, si ya desayunaste un sándwich, bueno, pues a la hora de la comida, pues no te comas una pasta con un bolillo, ¿no? O sea, bájale tres rayitas, <ríe> velo ahorrando. Y yo lo que hago es que cuando sé que voy a salir a comer a algún lugar, que sé que, que hay más tentaciones, pues lo que hago es que me desayuno algo mucho más saludable, ¿no? Como de menos calorías por, y como que hago mi ahorro calórico <ríe> para que cuando me las coma, pues no venga como el, el subidón. No, es como algo así. Pero sí, uh -huh. creo que eliminar de tu vida cualquier alimento, y más el pan, eh, no, no creo que no, sea la mejor papá. opción. Con eso no, estaríamos quitando eso. mucha alegría. Oiga, nosotros es, ya nos es. vamos. Eh, gracias por habernos acompañado. Eh, por supuesto que vamos a estar de nuevo mañana por aquí. Así es que gracias, producción. Gracias, Tam. Gracias, Connecters.
3: Los queremos.
2: Gracias. Pontón, ¿qué pan te gusta más? ¿Y qué vas a tener al ratito en tu programa? Cuéntanos. <ríe> qué, qué barbaridad. Pan.
3: Ustedes hablando de pan. Y fíjate que yo, por ahí cuando estaba dieta, ¿verdad?, Ajá. Ponía hashtag comiendo con los ojos Y obviamente todas las fotografías que ponía en redes sociales Eran pan, ¿no? Híjole, es delicioso, la verdad es que me encanta Pero si quieres bajar de peso, pues, lo tienes que bajar al pan Sin Bajarle. duda alguna Bajarle. pero bueno, No quitarlo, este, ¿eh? La Ay. verdad es que la oreja me gusta mucho
1: Ay, A mí también
3: Siento que, que engorda
1: menos, no, no sé por qué. ¿tú
3: crees?
0: Eso no me da yo ver? Ver. que
2: creer,
1: firmemente lo creo.
3: <risa> pero bueno, pues sí, la verdad es que bueno. el pan delicioso, híjole, pero sí, es este, le tenemos que bajar un poco si es que queremos bajar la hojas. Si no, te, te interesa, pues sí, yo le metiendo la dona, ¿verdad? Pero bueno.
2: <risa> no, bueno, pues quédate con tu programa que seguramente tendrá cosas muy interesantes de tecnología. Gracias, Pontón.